Hoy, el cuarto domingo de la Pascua, es comúnmente conocido como el Domingo del Buen Pastor, porque siempre tenemos la lectura de Jesucristo, el Buen Pastor. Dice el Señor, Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. El buen pastor da su anima por sus ovejas. Cristo es el buen pastor. Él da la vida por nosotros. Ego sum bo pastor bonus. Yo soy el buen pastor. Lo que significa el buen pastor es que es responsable por los demás, los que están bajo su cuidado, que, so, que es Cristo, es el Señor, es nuestro Señor. Nosotros somos esclavos del Señor, nosotros somos las ovejas, sus fieles, sus discípulos. Él nos cuida y nos da, Él da la vida por nosotros. Él nos salva, nos defiende del mal. Esta es la imagen que usa el Señor. Él dice, el, el, el pastor bueno da la vida y lucha contra el lobo y no deja que el lobo haga daño a las ovejas. ¿Sabe lo que es el báculo del pastor? El báculo tiene dos funciones, al menos. Una función es, tiene como un anzuelito para para atraer, para acoger. Él nos llama, Él nos quiere. El, el Señor está abierto a todos. Pero también está el otro, la otra parte que es el palo. Joac. El palo es para coger, correr a los, a los que pueden hacer daño a los fieles. Es como un papá de familia. El buen pastor, el primer buen pastor bajo el Señor es el papá yo recuerdo más de una vez en mi casa, mi papá cuando venía un, un perro al, al patio lo corría fuera, a patadas fuera, aquí no vas a no vas a molestar hay que ser muy celoso, eso es como una una metáfora por la, la responsabilidad que tiene un papá para sus hijos, para que nada pueda amenazarlos. Papá y mamá son los responsables frente a Dios. Y sabemos cómo son responsables escuchando al Señor, que es el buen pastor, que da la vida. Él es el modelo. Él y también Él es, el Señor es el modelo es, y Él es el agente, el protagonista pri, primario, el primer protagonista, el, el que obra en nuestros hogares santos. Cristo mismo es el que pastorea a sus ovejas a través de sus pastores y de sus discípulos, empezando con, los, con todos los bautizados. Todo hombre y toda mujer tiene una responsabilidad bajo Dios. Y los sacerdotes, hay un detalle 
sobre el origen del sacerdote que es muy importante. Por eso yo, cuando yo pienso en el, el buen pastor, en Cristo, pienso en mi papá. Porque el papá es el primer pastor para los hijos. Antes que el sacerdote, diría. Porque los papás tienen que traer al niño al bautizo. Eso ya está pastora, pastoreando. Tienen que educarlo en la moral cristiana. Y en la... Y en la, el, 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 la formación del Espíritu, la oración, el culto divino. Eso es pastorear. Y tienen que alejar las influencias malas. La televisión. Lo malo que puede entrar por el teléfono. Pierde mucho tiempo. El padre que deja al niño todo el día en teléfono. No es un buen padre. No está pastoreando. Tiene que disciplinar a los, los, los hijos que usen la cabeza, que se entretengan. Si el niño está aburrido, posiblemente necesita más hermanos. Ya no se va a aburrir. Tiene una docena, van a tener dos equipos, seis y seis. Vamos a poder jugar mucho deporte, mucho dominó. Pueden tocar instrumentos. Pueden cantar, pueden leer. Hay mil cosas que pueden hacer. Tienen que inventar. Los niños tienen que ser los que inventan en el mundo. No se están ahí todo el día como si fueran zombies. Y los papás peores. Siguen el mal ejemplo del papá. Todo el día frente a la televisión. El pastor tiene que cuidar, exponiéndose dando la vida por las ovejas. Lo hace en la cruz, Cristo. Cristo pastorea las ovejas, regalándose por ellas en el Calvario y en la Santa Misa, en la dispensa de los sacramentos, de los sagrados misterios, en las manos de sus ministros. Este es mi cuerpo, este es mi sangre entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Y el Señor pastorea a todos los que lo siguen en el mismo camino de la cruz, empezando en el hogar. Papá y mamá, esposo y esposa, primeramente, dan la vida en Cristo Jesús por sus hijos. Primero cansándose, Santamente, antes de juntarse, tenemos que formar a nuestros hijos en la virtud de la castidad, de la virginidad. La mejor defensa contra los lobos de la familia es fundarlo, fundarla sobre un santo matrimonio, que es la única base de la familia, hombre y mujer, frente al altar, dando la vida. Primero está la castidad. No hay cristiano que no tenga la virtud de la castidad. Es parte esencial de la vida del cristiano. Mire a Jesús. Jesús completamente casto. La Virgen María siempre virgen. San José, su casto esposo. Tremendo ejemplo. No es por caso que Dios mismo escogió estar en una casa que fue ejemplarísimo en la castidad la castidad es una virtud es la virtud más olvidada de, de hoy en día 
Y hay que formarse en esa virtud. Primero está la castidad, que es un aspecto fundamental de, del buen pastor. Se regala, no roba lo ajeno. El hombre y la mujer en fornicación se parecen al pastor protestante que predica la palabra de Dios, pero no tiene, o sea, los papás, digo yo, en fornicación se parecen al pastor protestante, el, 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 el que decimos que dicen pastores, predica la palabra de Dios, pero no tiene la consagración divina sacerdotal, no tiene el derecho que viene de Cristo por el Espíritu Santo en el Sagrado Orden. Y lo mismo los que están juntos en unión libre. El que vive, en, en cambio, el, que, el hombre, el joven, el que vive la castidad, da la vida. No coge lo que no le pertenece. Y necesita al sacerdote. Y sigue la buena orientación sacerdotal. Necesita que el sacerdote le perdone sus pecados para vivir esa castidad, orientándose por los pastores de la iglesia, dependiendo de Cristo sacramental. Eso significa, la castidad significa en una palabra, respeto, respetarte. Tu cuerpo no es tuyo. Eres de Dios, dice San Pablo. Eres templo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el lobo? El lobo coge lo que no es suyo, lo que no le pertenece y destruye. Eso es lo que hace toda codicia, incluyendo la lujuria. La lujuria roba la imagen de Dios, que es el hombre, la mujer, el niño. Hay que respetar el cuerpo, que es la casa de Dios. Por eso la, la dicha unión libre, como se dice, es mala. Es institución de lobos. Aunque parezca bonito, como el, el pastor protestante, aunque predique bonito, por fuera parece lo mismo que un sacerdote, pero no lo es. Lo mismo un matrimonio que es unidos nada más, o los santamente casados. Los santamente casados pusieron el amor humano en el altar de Dios y lo ofrecieron a Dios. No, mejor dicho, Dios le regaló el amor perfecto suyo, Cristo, en la cruz. Por eso el crucifijo es el mejor imagen del santo matrimonio. Todo, todo, toda cama matrimonial debe tener un crucifijo. Aquí yo me regalo a ti. No seré egoísta. Seré fiel. La seguridad que necesita el joven, la joven, la seguridad que necesita la familia es la que viene solo de santos esposos. El niño necesita ser concebido y nacer en el seno de una familia de santos esposos unidos en el buen pastor que da la vida para que Cristo sea el que los cuide a los niños 
por la gracia que Él da al santo matrimonio, a los santos esposos, que sea el amor de Cristo, no meramente un amor humano, que sabemos que es infalible, que es falible, que, es, que el amor humano es limit, muy limitado. El amor de Cristo no tiene límites. Él da la vida de Dios, da la vida por las ovejas. Es lo que hacen los santos esposos, dan la vida como Cristo, el buen pastor. En los votos matrimoniales es donde dan la vida, el uno para el otro, para los hijos que Dios les mande. Yo, fulano, te tomo a ti, fulana, como esposa y me entrego a ti. Te doy mi yo. Yo soy tuyo. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, yo aquí muero. Es, es, un, es un voto de, de morir. Como el buen, el buen pastor dice, él da la vida por las ovejas. Eso es lo que dice el hombre cuando lleva a la virgencita al altar. Cuando lleva a la virgen a ese hombre casto al altar. Un hombre digno del matrimonio. Y ahí es, ellos, yo voy a morir por la familia, por las ovejitas. Esta es una ovejita. Es bueno que este debe ser papá. Debe estar vigilando. Oh, sí, yo los conozco. Sí, son, son, se están preparando para el matrimonio, mis amigos. Este, esta homilía, ella, ella se, la, se la pueden hacer porque yo le estoy hablando, estamos hablando todos los meses de, al respecto. Que es aquí donde dan la vida, ¿no? Todos los días de mi vida me entrego a ti para todos los días de mi vida, hasta la muerte. Todos los días, todos los días. Toda la vida, toda la vida. No hay más. Eso se llama amor. ¿Qué dice el Señor en otra parte? Dice, no hay mayor amor que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les digo, si siguen mis mandamientos. Toda mi persona te la entrego. Es tuya, no es mía, nunca fue mía. Era de Dios y Dios en el santo misterio matrimonial me entrega mi yo a ti y a tus hijos. Él te da mi vida. De manera que el hogar Dice el Catecismo de la Iglesia, es la escuela, la primera escuela de las virtudes. Ahí es donde el hombre aprende a ser hombre. Empezando No, dice que el hogar, aquí dice el Catecismo, el hogar es donde la ternura donde un, uno, un hombre y una mujer santamente casados es donde aprenden los niños primero donde reciben el amor, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresados son norma. Sí, donde no lo que yo quiero, lo que lo que Dios quiere, lo que usted, lo que tú quieres, 
lo que tú necesitas es lo que yo quiero. Más nada. Empezando el hogar es escuela de las virtudes, empezando por los santos esposos. De manera que un hombre y una mujer en el santo matrimonio se exponen, se regalan, dan la vida en Cristo, el buen pastor, para la salvación de los hijos y de los santos esposos mismos. Para educar, para corregir, para salvar a los que queremos a Cristo en su santa iglesia. Jesús es el buen pastor y los papás lo siguen en ayudando a los hijos y a toda la sociedad a, a salvarse siguiendo a Cristo con esa generosidad que da la vida. Su callado, el callado de Cristo, buen pastor, son los siete sacramentos, empezando en el hogar con el santo matrimonio. Como dice el Señor, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es blando y mi carga ligera.